0: Montagabend das cineastische Quartett, heute als cineastisches Trio und im Studio sind Daniel Jung, Kerstin Fröhlich und
1: Rainer
2: Krambrückers. Everywhere I found my ego, I felt Roberto standing there, found my transcendence. the service station on the road. I took the acid, the acid. under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself. This time we've got speed
0: Ich begrüße euch nochmal alle ganz herzlich da draußen zum cineastischen Quartett. Wir sind heute zusammengekommen äh, ja, und sind nur zu dritt. Ähm, normalerweise ist die Susanne Neumann ja hier und ähm, die kann heute nicht ganz plötzlich. Wir wissen nicht, was los ist ähm, und auch die sonst äh, Vertretung machen, sind heute leider alle verhindert. Deswegen ziehen wir dieses Ding hier heute zu dritt durch. Das kriegen wir auch hin, bin ich mir ganz sicher. Und wir starten mit Filmen. Rainer, du hast die Verfilmung des Thees-Uhlmann-Bestsellers Sophia, der Tod und ich gesehen. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung den Trailer angeguckt. Mein Gott, wie fürchterlich.
3: Hast du nicht letztes Mal schon Anschluss deshalb gekriegt, weil du Filme immer nach dem Trailer beurteilst? Von dir nicht. Nee, aber von der Susanne, die zwar heute nicht da ist, aber die letztes Mal schon gesagt hat, Daniel, was machst du da? Naja,
0: sagen wir mal so, dieser Trailer hätte mich nicht dazu gebracht, ins Kino zu gehen.
3: Aber das Buch vielleicht. Vielleicht. Gut, Sophia, der Tod und ich, gedreht von Charlie Hübner, kennbar aus Filmfunk und Fernsehen. Wie gesagt, es ist eine Romanverfilmung. Der Roman kam im Jahre 2015 auf den Markt und war... Überraschungserfolg. Das Buch war wochenlang in der spiegel bestseller -Liste. Ich habe den Roman nicht gelesen, sondern ich habe nur das Hörbuch gehört, von T.S. Ullmann auch selber gelesen. Und ich habe lange kein Buch mehr gehabt, bei dem ich so viel gelacht habe. Ich habe wirklich Zeit, weil mir standen die Tränen in den Augen, ob der Dinge, die in, diesem, äh, in dieser Geschichte erzählt wurde. Also wirklich ein richtig lustiges Buch. Meine Frau hat das Buch auch gelesen, und die guckte mich dann immer nur an und sagte: Dieses Buch ist tot, tot traurig. du kannst du sagen, das ist lustig? Also zusammengefasst würde ich sagen: Der Roman ist ein lustiger Roman, der wirklich tot traurig ist. Ja,
0: aber Gegensätze ziehen sich ja an. Ja, ja.
3: Ne? Nun also zur Verfilmung. Die Hauptrolle spielt Dimitri Schad, der diesmal aber kein Känguru neben sich laufen hat, sondern den Tod. Der wird gespielt von Marc Hosemann. Dimitri Schad spielt Rainer. Auch mit AI geschrieben wie ich. Ja, ich sag mal, ein Schluffi, Mitte 30, der sich als Altenpfleger oder irgend so Ähnliches durchs Leben schlägt, der in einer trostlosen Wohnung lebt, von seiner Freundin verlassen wurde und der ständig Postkarten an seinen Sohn schreibt, den er überhaupt nicht kennt. Und der relativ viel Weißwein trinkt. Und eines Morgens klingelt es dann an seiner Tür und vor der Tür steht ein recht blasser Typ, der sich dann wie folgt vorstellt. Ich bin der Tod und Sie müssen jetzt mitkommen. Er ist erstmal ein bisschen schockiert und schlägt ihm nach kurzem Dialog die Tür vor der Nase zu, ist dann aber doch verwundert, dass der Tod durch die Zoo Tür kommt. Und der Tod sagt ihm jetzt, wir haben noch drei Minuten Zeit und dann ist Schicht. Dann muss ich dich mit ins Jenseits begleiten. Und kurz bevor die drei Minuten um sind, klingelt es erneut und Sophia steht vor der Tür. Und scheißt dann Rainer direkt zusammen, weil er schon wieder einen Termin vergessen hat. Weil es war geplant, dass sie zur Mutter von Rainer fahren, die an dem Tag Geburtstag hat. Und just in dem Moment sind die drei Minuten um und der Tod hat ein Problem. Weil er weiß jetzt nicht mehr, was er machen soll. Weil nach drei Minuten ist das Ganze abgelaufen und er darf denjenigen jetzt erstmal nicht mehr mitnehmen. Er weiß aber, er darf Rainer jetzt nicht mehr allein lassen. Er muss bei ihm bleiben. Ja und dann fahren der Tod, Sophia und ich oder Rainer fahren dann eben zur Mutter und das ist sozusagen der Beginn eines Roadmovies durch halb Deutschland. Das, was ich jetzt erzähle, sind ungefähr die ersten fünf Minuten des Films. Das geht also relativ schnell. Der Rest ist jetzt Roadmovie. Und äh, das ist schon ein irres Roadmovie. Der Film steht eigentlich so unter der Prämisse, wie sagt der Lateiner so schön, Carpe diem, nutze den Tag. Was mache ich, wenn ich weiß, dass ich nur noch ein, zwei Tage zu leben habe? Was ist so das Wichtige im Moment? Oder welche äh, Was ist wirklich wichtig im Leben? Also das sind schon immer wieder so tiefsinnige Fragen, die in diesem Film auftauchen, aber immer mit einer gehörigen Portion Humor und wirklich mit viel unsinnigem Klamauk. Dass der Tod, der Rainer ständig begleitet, äh, hat dann Spaß am Kaffee, polnischem Bier, an russischem Wodka und vor allen Dingen auch am Zugfahren. Und letztlich geht er sogar so weit und stellt sich als niederländischer Sackverkäufer vor. Und alle sind erstaunt, dass er so einfallsreich ist als Tod, der plötzlich im Leben steht.
0: Sarg heißt auf niederländisch
3: Dotskist. Okay, niederländische Dotskist-Verkäufer. Ja. Insgesamt muss man sagen, sehr gelungenes Regiedebüt von Charlie Hymner, eine recht gelungene Romanverfilmung. Wenn ich auch das Hörbuch immer noch einen Tick besser fand... Die Hauptfiguren mit Dimitri Schad, mit Anna-Marie Mühe, Mark Hosemann und Johanna Gasthoff als Mutter sind klasse besetzt. Und man hat in dem Film auch immer wieder das Gefühl, die hatten bei den Aufnahmen richtig viel Spaß. Der Film endet dann mit nochmal mit dem Song von T.S. Ullmann. Den spielen wir gleich nochmal. Und ansonsten kann ich nur sagen, Sophia, der Tod und ich, lohnt sich anzuschauen. Macht Spaß. Lief bis vor kurzem im Filmforum. Aber ich gehe davon aus, dass Filmforum wird ihn die nächste Zeit immer wieder nochmal ins Programm holen.
0: Okay, vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu alt geworden. und Ich also ich fand den Trailer und auch diese Gags äh, mit dem Kaffee und, und äh, Laub äh, zusammenfegen und Wein trinken als die existenziellen Dinge des Lebens und so, ich fand das eher albern. Aber ich äh, habe deine, deine Rezension gehört mhm. und glaub dir auch.
3: Natürlich, man muss mir glauben, es besteht gar keine andere Chance, weil... Es gilt eins: Ich habe recht. Ja, okay. Und
1: wenn du schon mal den Film nicht verreist, stopp
3: mal, stopp mal, stopp muss er stopp ja mal. super sein. Äh. Ich lobe öfters das Filme, das stimmt, würde ich mal sagen.
1: Überraschend, ja. Komm, ich habe letztes ja. Mal
3: Barbie gelohnt. Ja, sehr überraschend. Und Oppenheimer. Hm. Ich
0: bin gespannt äh, auf den Film, den du jetzt vorstellst, Kerstin, weil auch da habe ich den Trailer geguckt, ähm, fand den aber nicht so schlecht ähm, und äh, bin sehr gespannt, was du sagst.
1: <lacht> okay, das hat, äh, ist natürlich jetzt ein bisschen Druck für mich. Ähm, ja, ja ganz, also ganz andere Thematik und weniger albern. Ähm, ich habe gesehen den Film The Little Things. Der läuft bei Netflix. Das ist ein Krimi mit Denzel Washington, Rami Malik und Jared Leto. Ähm, der Film spielt Anfang der 1990er Jahre. Denzel Washington ist Joe Deacon, der einmal ein sehr erfolgreicher Ermittler war. Und nach einem Zwischenfall bei einer Ermittlung hatte er einen Herzinfarkt, insgesamt einen Zusammenbruch und ähm, ist jetzt Chef, Sheriff in einem sehr, sehr kleinen Örtchen Vorörtchen von L.A. Und dann wird er von seinem Chef nach L.A. geschickt, weil er muss da ein Beweismittel abholen. Und dann trifft er auf den ehrgeizigen äh, jungen Detective Jimmy Baxter, das ist Rami Malik. Und äh, dann muss er da durch Umstände irgendwie länger vor Ort bleiben und ähm, begleitet den Jimmy dann, weil da gerade ein Mordfall passiert ist, den er aufklären muss. Eine junge Prostituierte wurde ermordet und... Ähm, Joe Deacon erkennt sofort, da sind Parallelen zu einem früheren Mordfall. Und der läuft dann direkt da rum schon. Der kann, also man merkt, er so kann seinen Instinkt irgendwie nicht abschalten. Der guckt dann direkt und untersucht da den Tatort und so weiter. Und ähm, die beiden Polizisten finden relativ schnell zusammen, obwohl sie total unterschiedlich sind. Und versuchen dann gemeinsam dem Mörder auf die Spur zu kommen. Und ähm, mit Jared Lito kommt dann auch relativ schnell ein Verdächtiger ins Bild sozusagen und ähm, der ist so ein ganz fieser, schmieriger Typ und da ist man natürlich sofort versucht, geht man damit und will irgendwie wissen, was ist da los und ist das alles so, also ist es wirklich so offensichtlich, wie, wie man den Typ jetzt sieht und sofort denkt, ja, das muss der gewesen sein, das ist, der ist so, der kommt so fies rüber, das ist wahrscheinlich der Mörder. Viel mehr möchte ich natürlich nicht verraten, aber auf jeden Fall fand ich den Film echt gut. Es ist ein ziemlich düsterer Film, so ein Film noir. Es ist sehr langsam erzählt. Es gibt lange Einstellungen, lange Autofahrten und so weiter. Und diese Spannung, die baut sich so ganz langsam auf. Und dann ist es aber ab der Hälfte, kann man es fast nicht mehr aushalten, weil einfach so, so viel Spannung irgendwie in der Luft ist. Und auch der weitere Verlauf und der Plot, die sind sehr überraschend und außergewöhnlich. Also es ist echt kein klassischer Thriller, und ähm, ja, auf jeden Fall muss man sagen, Jared Leto spielt den, ich bin ja eh Fan, na? gut, bin ich jetzt nicht ganz neutral, aber der spielt diesen äh, Verdächtigen so gut, das ist wirklich klasse, auch Rami Malek, wobei ich sagen muss, ich sehe immer Freddy, <lacht> da kann er jetzt nichts dafür, er sieht so aus, aber das finde ich, das ist ein bisschen schwierig. Man sieht irgendwie immer Freddie Mercury. <lacht> ja, und Denzel Washington ist ja sowieso auch ein sehr guter Schauspieler. Also auf jeden Fall ein Tipp von mir. Sehr, sehr spannender Film. Man muss sich aber auf jeden Fall darauf einlassen, weil es geht, es geht nicht so bam spannend sofort los, sondern es, es entwickelt sich so ein bisschen langsamer. Und dafür muss man sich die Zeit nehmen, würde ich sagen. Aber ansonsten sehr guter Film. The Little Things bei Netflix.
0: Okay, ähm, bei Denzel Washington, muss ich sagen, freue ich mich auf Equalizer 3. Oh der, ja. Der kommt ja jetzt irgendwie demnächst ins Kino und ähm, die ersten beiden waren wirklich herausragend. Und der neue, ich bin mal gespannt.
1: Oh, ich würde sagen, der erste war herausragend, der zweite war so mittelgut.
3: Ja, okay. Und ich würde mal sagen, da habe ich keinen von gesehen. Das ist ein <lacht> Fehler, Rainer. Ja, ich begehe häufiger Fehler.
4: Das ist also wie es endet: nicht mit einem Schuss. Nicht mit einem Knall, sondern warm und still und leise, irgendwo im All. Und weißt du, was ich glaube, hast du mich gefragt und hast dann gesagt, wir sind ziemlich gut darin, uns nach 24 Bier, küssen traurig zu vergewissern, wie wir verliebt, verloren. Du schautest weinend aus dem Fenster, ich fuhr weinend durch die Nacht. Wir mussten lachen, glücklich schluchzen, wir sind für diese Momente gemacht. Wir werden uns eine Zeit nicht mehr sehen, gib gut auf dich Acht. Und egal was ich tun werde, ich habe immer, ich habe immer an dich gedacht. Scheitern als mit anderen Weg und dein Gesicht verblasst langsam auf einem Foto in meinem Portemonnaie. Und weißt du, was ich glaube, hab ich dich gefragt und hab dann gesagt, wir sind gut darin, uns zu beweisen. Dass zwischen den Nesten und Zweiten manche Dinge einfach bleiben, wie sie sind. Du schautest weinen aus dem Fenster, ich fuhr weinend durch die Nacht. Wir mussten lachen, glücklich schluchzen, wir sind für diese Momente gemacht. Wir werden uns eine Zeit nicht mehr sehen, Die gut auf dich ein. Was ich tun werde,
5: ich habe immer, immer an dich gedacht.
4: Ich habe immer, ich habe immer, an dich gedacht.
0: immer an dich gedacht. Eine der unterhaltsamsten Sendungen bei Radio Duisburg und äh, als Podcast bei Spotify ist ja das Cineastische Quartett. Und ähm, heute sprechen wir wieder über neue Filme und Serien, die zu sehen sind. Und Rainer, du hast noch den neuen Film von Aki Kauris -Mäki gesehen. Der heißt Fallende Blätter und da hat mir der
3: Trailer gefallen. Okay, dann war der Film höchstwahrscheinlich nichts. Ich ne? bin gespannt. Ja, ich auch. Ne? Also vielleicht nur noch mal einen Hinweis, nicht nur Radio Duisburg und Spotify, sondern wir sind auch über NR Vision zu erreichen. Vor allen Dingen kann man da alle Sendungen der letzten 25 Jahre die wir gemacht haben, alle nochmal abrufen. Also wer mal wochenlang das Cineastische Quartett hören möchte, dem kann ich nur empfehlen. nrvision.de e Cineastische Quartett, ein Highlight folgt dem nächsten. So, jetzt fallende Blätter von Akiko Meki. Eines vorweg. Der Film hat eine Lauflänge von Sage und Schreibe 81 Minuten.
1: Das ist doch mal erfrischend.
3: Genau, in Zeiten, in denen Filme, <lacht> da habe ich zumindest das Gefühl, immer mindestens 150 Minuten gehen, fand ich diese kurze Filmlänge erstmal sehr erfreulich. Ansonsten, fallende Blätter, klingt schwer nach Herbst, ist aber ein Liebesfilm. Und da ich ja der geborene Romantiker bin, musste letztes Mal, habe ich ja schon ein paar Lives gesehen. Aber
0: was, was spricht nee? gegen Liebe im
3: Herbst. Nein, gar nichts. Ähm, aber wer Aki Kaorismäki kennt, weiß, das ist jetzt keine hübsche Liebesromanze. Der Film spielt in Helsinki und handelt zum einen von Ansa, gespielt von, tja, jetzt kommt's, äh, finnische Namen. Poizdi, sage ich mal. Ich Entschuldige mich jetzt schon bei Alma, dass ich es nicht vernünftig ausgesprochen habe. Eine Frau um die 30, die mit einem Null-Stunden-Vertrag als Mädchen für alles in einem Supermarkt arbeitet. Als in ihrer Tasche ein abgelaufenes Sandwich aus dem Warenbestand gefunden wird, wird sie zunächst erstmal entlassen. Auf der anderen Seite haben wir dann Holapa, gespielt von Yusi Watanen, ungefähr im gleichen Alter wie Ansa, aber die in einem Betrieb, wo er mit Atemschutzmaske ausgerüstet Metalle bearbeitet Was er da so genau gemacht hat, konnte ich auch nicht so feststellen. Aber auch er wird wegen mangelnder Sicherheitsvorkehrungen erleidet er einen Arbeitsunfall und wird umgehend erlassen. Zudem hat er auch noch ein größeres Alkoholproblem und hat der Arbeitgeber dann direkt genutzt. Also zwei Leute, die da erstmal so auf der Straße sitzen. Beide leben in ärmlichen Verhältnissen. Sie in einer kleinen, spartanisch eingerichteten Hinterhofwohnung eher in einer Gemeinschaftsunterkunft. Und beides sind sehr einsame Menschen. Die beiden treffen sich zum ersten Mal in einer Karaoke-Bar aufeinander. Und nun erzählt der Film so die Geschichte, wie so zwei einsame Menschen langsam aufeinander zugehen und dabei das ein oder andere Hindernis überwinden müssen. Und am Ende ist auch nicht so ganz klar, ob das für eine gemeinsame Zukunft reichen wird. Wer Filme von Aki Kaurismeki kennt, die gibt es seit 20 Jahren. Der berühmteste war sicherlich Lenigard Cowboys Go America. Das Mädchen aus der Streichholzfabrik war der letzte Film, die andere Seite der Hoffnung. Dem sei gesagt, wer bisher mit seinen Filmen nichts anfangen konnte, der braucht auch nicht in diesen Film zu gehen. Weil das ist ein typischer Aki Kawismeki, die sind immer mehr oder weniger gleich. Und der ist auch nicht gewählt, davon abzugehen. Freunden von Aki Mekis Film kann ich nur sagen, der Film sohnt einen Kinobesuch. Für Zuhörer, die noch nie einen Film von Kaurismäki gesehen haben, sei gesagt, dass diese Filme immer so eine ganz eigene Ästhetik und auch eine ganz eigene Filmsprache haben. Alle Filme zeichnen sich durch so eine gewisse Tristesse aus, glückliche und erfolgreiche Menschen tauchen eher selten in seinen Filmen auf und die meisten Figuren sind recht schweigsam. Das heißt, es wird relativ wenig in den Filmen gesprochen. Zudem sind die komö komödiantischen Aspekte, die gibt es durchaus in den Filmen, auch nicht jedermanns Sache. Aber trotzdem äh, strahlen diese Filme immer etwas Schönes, etwas Humanes, etwas Liebenswertes aus. Dieser Liebesfilm kümmert sich dann nebenher noch um Alkoholismus, um ausbeuterische Arbeitsbedingungen und auch immer wieder der Schrecken des russischen Angriffs in der Ukraine. Das spielt auch immer wieder ein Thema, weil immer wieder gibt es Radiomeldungen mit Meldungen aus der Ukraine. Und das alles, dieses gesamte Komplex in 81 Minuten. Mir hat der Film gut gefallen. Ja, also insofern kann ich ihn also durchaus empfehlen. Aber wie gesagt, Filme von Aki Osmeki sind sicherlich nicht jedermanns Sache. Okay, danke dafür. Jetzt habe ich dir deinen Enthusiasmus
0: genommen. Ja, also ist jetzt keine Beschreibung gewesen, dass das jetzt ein Film ist, den ich unbedingt sehen muss. Wie siehst du das, Kerstin?
1: Also ich habe Leningrad Cowboys gesehen und fand ihn eigentlich ganz witzig. Wobei Ich weiß natürlich, was du meinst. Der ist 34 Jahre alt. Ja, guck mal. Ich glaube, es ist auch der einzige Film, den ich von Kau ist, nicht gesehen. Aber den fand ich gut. Ich mag das Schräge ja gerne. Und das hört sich für mich auch sehr interessant an.
3: Und es gibt in diesem Film auch äh, relativ viel Musik, finnische Schlager und ähnliches. Und ein Stück spielen wir gleich nochmal von irgendeiner Band, die irgendwie, ich glaube, zu deutsch Mausetot heißt. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Okay,
0: ähm, wo du gerade was Schräges äh, angesprochen hast. Ich habe auch was Schräges gesehen. Eine Dokumentation über die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar. Der DFB hatte doch wirklich sogar zugelassen, dass ein Kamerateam quasi immer dabei ist und das sollte eine sechsteilige Dokumentation werden, geworden sind es dann vier. Ich vermute mal, zwei Folgen sind zensiert worden. Und ähm, trotzdem fand ich. Stopp mal, es liegt da Lache dran, dass sie zu früh ausgeschieden sind. Ich, nee, ich glaube, nee, nee, sechs waren auch, glaube ich, fertig. Aber
1: ja, die nicht... zwei Folgen, die würde man doch jetzt gerne sehen. Ja, oder? genau,
0: genau. Obwohl, ich habe ja jetzt diese vier gesehen und äh, das war schon crazy. Also, allein schon die Wahl des Quartiers sieht man jetzt nochmal deutlich. Die war äh, in the middle of nowhere. Da kommt eigentlich niemand hin. Das hat auch Serge Gnabry mal gesagt. Wer, wer will denn hier in, in diese Unterkunft kommen? Also hier kommt niemand hin. Die sind also wirklich da auch, weiß ich nicht, 150, 200 Kilometer weg gewesen von Doha. Und dann sieht man natürlich Hansi Flick. Die Geschichte hat sich ja jetzt schon überholt. Der ist nicht mehr Trainer. Als ich das gesehen habe, war er noch Trainer der, der Nationalmannschaft. Und ähm, das ist ein netter Mensch, eindeutig. Aber ähm, ich habe ja selber auch viele Jahre Fußball gespielt und auch gar nicht auf so ganz schlechtem Niveau, hatte viele Trainer und habe so gesehen, wie der da agiert mit den Profis und habe so gedacht, nee, der ist wirklich nicht der richtige Trainer für diese Mannschaft. Besonders skurril war eine Aktion, ähm, da saß die Mannschaft im, im Mannschaftsraum und es äh, war so, dass er dann gesagt hat, so, ich möchte jetzt, dass ihr euch inspirieren lasst. Und dann gab es einen Film über Fluggänse auf dem Weg in den Süden. Wie die dann da fliegen. Und dann, hat er, dann kam so dazu, äh, wenn sich diese Fluggänse immer gegenseitig unterstützen, dann schaffen die 70 Prozent mehr pro Tag an Flugleistung. Und die Analogie war dann, wenn ihr euch unterstützt auf dem Platz, dann schafft ihr auch, na, ihr müsst zusammenhalten. Und, und ich habe dann da gesessen und gedacht, wenn ich jetzt Spieler wäre und der Trainer hätte mir das gezeigt, ich hätte gedacht, was ist das für ein Kindergartenscheiß, so eine Küchenpsychologie, die der mir hier anbringen will und da muss man ja auch mal sehen, diese Nationalspieler, das sind ja alles irgendwie Instagram-Jungs, die jeden Tag da irgendwie sich präsentieren und ob jetzt Fluggänse die richtigen Tiere sind, um, um sich mit der Nationalmannschaft da, das bezweifle ich mal. Motivationsreden, technisch war das auch schwierig, der hat kein Feuer entfachen können, also wenn man so einen Typen sieht wie Jürgen Klopp, wo man immer denkt, der brennt und diese, diesen Brand, den gibt er auch an seine Jungs weiter, das hat bei Hansi Flick, also nach den Mannschaftsbesprechungen saßen die Spieler so, ja, 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 alles gut, ja, ja, ja und einmal kam Julian Brand zu spät, die ganze Mannschaft sitzt schon, Flick redet schon, oh, er kommt zu spät und guckt und setzt sich auf seinen Platz, hat ein Handy noch in der Hand und Flick macht dann irgendwie eine kurze Bemerkung mal so nach fünf Minuten in so einem Nebensatz. Ich meine, ich habe ja selber, äh, also meine Trainer hätten mich zusammengeschissen und mir gesagt, wenn das noch einmal vorkommt, putzt du eine Woche lang die Klos. Ne? Und da war so gar nichts. Und ich habe so, hab dann so gedacht, nee, also Hansi Flick ist nicht der richtige Trainer. Und der DFB hat es ja mittlerweile auch erkannt. Also ich will damit nur sagen, wer Fußball interessiert ist, wer Mannschaftssport mag, wer auch so man sieht, wie, wie so eine WM mit Trainer und Mannschaft abläuft, bei Amazon Prime abzurufen All or Nothing. Wir alle wissen, dass es am Ende Nothing war. Und jetzt kommt der Song, den du angekündigt hast, Rainer.
3: Von den Finnen.
0: sind an dem Punkt angelangt, wo wir über aktuelle Serien sprechen und die Kerstin hat äh, Blood and Origin gesehen, aber da muss man das ist irgendwie so ein Ableger von The Witcher Klär uns auf.
1: Ja, ich äh, genau, ich wollte Blood and Origin vorstellen, das ähm, läuft bei Netflix, da ist mir aufgefallen dass wir noch gar nicht über The Witcher gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte, dass ich euch diese Serie hier noch nicht präsentiert habe. Ich habe die
0: erste Folge damals geguckt und habe dann gedacht, nee, Oder das Oder ich
1: dachte, ist du hast vielleicht mich. den Trailer gesehen und beschlossen, <lacht> es war nichts. Ich nee. bin
3: mal auf La Palma gewesen ja. im letzten Jahr und da sind wir wandern gewesen und da plötzlich stand ein Schild und da stand drauf, hier an dieser Stelle wurden die und die Szenen auch The Witcher gedreht.
1: Ich habe alle drei Staffeln gesehen. <lacht> Ähm, aber ich hole mal kurz aus, ähm, genau, die Serie, die läuft aktuell, also läuft die, die dritte Staffel auf ähm, Netflix, die Serie basiert auf einem Roman oder auf, auf einer Romanserie des polnischen Autoren, jetzt kommt wahrscheinlich nicht korrekt ausgesprochen, Andrzej Sapkowski.
0: Ne, ist falsch ausgesprochen.
1: Ist falsch, ja, ich entschuldige mich hiermit beim Autoren und allen, die sich davon äh, berührt fühlen. Richtig bekannt ist eigentlich The Witcher aber geworden durch eine Computerspielreihe. Ich muss sagen, ich kannte beides nicht, aber ich glaube, die... Gamer-Fans unter unseren Zuhörenden werden sofort äh, nicken. The Witcher kennt man irgendwie. Also ich nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, ich kannte beides nicht. Es hat mir aber ein Freund diese Serie ganz dringend ans Herz gelegt. Ich habe auch den Trailer geguckt. Ich habe mir, glaube ich, zweimal angeguckt und habe zweimal gedacht, haha, nee. Und aber dann habe ich gedacht, naja, irgendwas muss ja dabei sein, wenn der, na, wenn da so bestanden wird, dass ich mir es angucken muss. Und ich muss sagen, zu Recht, denn die Serie ist echt gut. Also ich, ich fand es super. Man muss natürlich ein kleines bisschen so Lust auf Fantasy-Geschichten haben, weil ansonsten kommt man damit irgendwie nicht klar, weil es halt in der Fantasy-Welt spielt. Und ähm, ja, worum geht es? Also der, der Hauptdarsteller, The Witcher, ist ein Hexer und Monsterjäger. Das ist Geralt von Rivia der sein Geld damit verdient, in einer Art düsteren Herr-der-Ringe-Fantasy-Welt Monster zu töten. Und es gibt verschiedene Handlungsstränge. Es gibt einmal die Geschichte rund um Gerald, der verschiedene Aufträge bekommt und dann immer irgendwelche Monster killen muss. Dann gibt es die junge Prinzessin Ciri. Die ist auf der Flucht, weil sie von politischen Gegnern der Familie getötet werden soll. Und dann gibt es eine Zauberin, Jennifer. Die wird in einer sehr großen und wichtigen Zauberschule ausgebildet und die, die Erzählstränge dieser drei gehören zusammen und irgendwann finden die sich auch und die drei bestehen halt gemeinsame Abenteuer. Gleichzeitig gibt es irgendwie so einen Hintergrund, wo verschiedene Königrei Königreiche äh, mit der Unterstützung von Magiern und den Elfen um die Weltherrschaft kämpfen. Und das ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst, worum es geht. Also es sind, na, im Hintergrund toben die Kriege, alle wollen irgendwie Weltmacht werden. Und äh, diese, diese Dreierkonstellation von der jungen Prinzessin, dem Monsterjäger, der irgendwie auch so ein bisschen wortkarg äh, so daherkommt und die Zauberin, die müssen halt Abenteuer bestehen. Und das ist aber, es ist irgendwie spannend und aber auch gleichzeitig witzig. Und auch so ein bisschen, es sind natürlich da auch... Wie soll ich sagen? Es kribbelt auch ein bisschen. <lacht> ich finde, da ist alles drin, was eine gute Serie braucht. Es kribbelt ein bisschen. Es kribbelt zwischen den, den Hauptdarstellern. Den, den da geht um Sex. Es geht... Ja, aber es ist auch, also es baut sich erst so auf. Es ist nicht so offensichtlich. Es ist irgendwie auch so eine Liebesgeschichte und gleichzeitig äh, muss aber auch der Witcher auf die junge Prinzessin so, hat ist so der väterliche Typ und muss auf sie aufpassen auch gleichzeitig. Und ja, das alles, ich finde es alles sehr, sehr unterhaltsam. Es ist nett. Wie gesagt, man muss schon ein bisschen Bock auf Fantasy haben. Ansonsten ist es irgendwie, glaube ich, nichts, aber. Mir hat es ausgezeichnet gefallen und ich bin ein klein bisschen traurig, denn ich habe schon gelesen, dass die, in der vierten Staffel Henry Cavill leider nicht den Witcher mehr spielen wird. Und äh, das finde ich sehr schade, weil irgendwie ist der für mich jetzt der Witcher und äh, finde ich, da kann man, irgendwie nicht, ähm, kann man eigentlich nicht den Hauptdarsteller austauschen nach drei Staffeln. Aber gut, wir werden sehen. Jetzt nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Worum geht es eigentlich bei Blood and Origin? Ich wo das ich sagen, das eigentlich doch jetzt erst nur der Vorlauf, Richtig, ne? genau. Okay. Und ähm, das ist, ich glaube, man hat einfach aus der Not geboren, weil man die vierte Staffel noch nicht irgendwie an den Start bringt, hat man schnell noch mal so ein Spin-Off-Prequel reingequetscht. Äh, es ist auch nur eine Miniserie. Und das ist quasi eine Geschichte, die in einem ähnlichen Setting spielt, aber mehrere tausend Jahre vor den Witcher-Geschichten. Und da gibt es also ein verbindendes Glied. Ähm, ein Hauptdarsteller aus der Witcher-Serie spielt halt bei der Miniserie mit. Und da geht es auch um eine kleine Gruppe von Outsidern, die sich zusammenfindet, um die Welt zu retten. Und Kann das man ist kurz
0: zusammenfassen. Tausend Jahre Unterschied und der ist auch dabei?
1: Ja, das ist, ja, es ist, alles ein bisschen, ist alles ein bisschen crazy, das darf man nicht so hinterfragen. Ach so. Aber auch das, ganz nett. Also, aber natürlich The Witcher, die Originalserie viel, viel besser.
0: Hm. Okay, dann will ich noch schnell eine Serie vorstellen, die ich wirklich als Tipp auch hier allen mitgeben möchte. Und zwar ist das die Serie Tulsa King, die erste Serienrolle für Sylvester Stallone überhaupt. Geschrieben ist die Serie von Tyler Sheridan. Ne, bin ich ja ein großer Fan von, der Yellowstone gemacht hat. Und die Produzenten und die Leute, die die Sopranos gemacht haben, stecken da auch mit drin. Sylvester Stallone spielt Dwight Manfredi, der jetzt gerade 25 Jahre im Gefängnis gewesen ist, weil er nämlich für die Familie in New York, für den Oberpaten geschwiegen hat, für den er ins Gefängnis gegangen ist und kommt jetzt nach 25 Jahren raus, und er wartet eigentlich, weil er immer geschwiegen hat und nichts verraten hat, dass man ihn auf Händen trägt, aber das ist gar nicht so. Die sagen nämlich, du, wir haben gar keinen Platz mehr hier für dich. Du musst jetzt nach Tulsa, nach Oklahoma, 2000 Kilometer entfernt. Und da erwarten wir von dir jede Woche auch einen Scheck also, äh, ne, oder einen Umschlag mit Geld, so wie er halt in der Mafia so läuft. Das ist eine großartige Serie geworden. Die deutsche Stimme von Sylvester Stallone ist übrigens von Jürgen Prochnow gesprochen. Ist mir jetzt auch erst im Nachhinein klar geworden, als ich das gelesen habe, ist mir in der Serie nicht wirklich aufgefallen. Und was wirklich auch gut ist an dieser Serie, sind, ist das, das, der Cast. Also die Leute, die da mit bei sind. Das ist nicht nur Sylvester Stallone, der diese Serie trägt, sondern auch die anderen Leute. Er, er hat ein äh, Abenteuer mit einer Frau, wo sich dann hera herausstellt, dass die eine äh, ATF-Agentin ist, aber die das gar nicht wusste, als sie mit ihm zum ersten Mal ins Hotelzimmer gegangen ist. Und nachdem die da ähm, gekuschelt haben, fragt sie ihn auch, sag mal, wie, wie alt bist du eigentlich? Ne? Und dann sagte er, Hm. Kann ich nicht sagen. Also frag mich doch lieber, wo ich 1963 war, als John F. Kennedy ähm, ermordet wurde. Ja, wo warst du denn da? Da sagt er, letzte Klasse Highschool. Und sie, oh, ich dachte ja schon, dass du ein paar Jahre älter bist. Aber Jahrzehnte? Das wäre was gewesen hier für unsere Susanne, die heute fehlt, weil die ja immer sagt, so mit so viel Altersunterschied, das geht doch gar nicht. Ne? <lacht> ähm, jedenfalls äh, für mich ist das, ich würde fast sagen, Silvester Stallones beste Leistung, die ich je gesehen habe. Und ich habe... Äh, Einiges mit Sylvester Stallone gesehen und ähm, kann also diese, diese Serie absolut empfehlen, zu sehen bei Paramount Plus. Ist ja sowieso die, der Streaming-Anbieter, den man haben sollte. Und wie wir das letztens auch mit äh, Schwarzen Ärger gemacht haben, müssen wir natürlich jetzt kurz sagen, was sind eigentlich, abgesehen jetzt hier von Talsacking, wie ich ja gelobt habe, was sind eure Lieblingsfilme mit Sylvester Stallone?
1: Einer, jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt
3: fange ich mal an. Kannst ich du nicht wieder sagen, du hast keinen gesehen? Nee, das weiß ich. Ich habe gesehen. Rocky, also Rocky 1. Ja. Ich glaube, den ersten Rambo habe ich auch gesehen. Mhm. Und dann habe ich noch gesehen Copland. Oh ja, Copland. Copland habe ich auch ja, gesehen. Ja. Guter ne? Film. Und weil ich wirklich gut fand, war Rocky. Also okay. der erste Rocky-Film, der war gut. Bis auf das Ende. Da Ende war natürlich wieder dummes Zeug gewesen. Aber alles, was in dem Film vorher passiert, muss ich sagen, war gut. Okay, Kerstin.
1: Interessant. Ja, also natürlich habe ich... Äh Rocky und Rambo gesehen, ich glaube auch <lacht> alle fast, Teile, ne? fast alle Teile, Teile von Rambo, klar.
6: Ähm,
1: ja gut ne? ist auch keine Überraschung, aber also Copland fand ich herausragend das ist absolut, also da spielt er einfach so eine ganz andere Figur also so ein, gar nicht so den, den knallharten Action-Typen und das hat mir sehr gut gefallen, den fand ich super
0: Ja, da hat er glaube ich auch irgendwie 25 Kilo für zugenommen mhm. und nur sich von Hamburgern ernährt für diese Rolle. Ja, dann darf ich aber auch noch meine Lieblingsfilme sagen. Ja, natürlich. Auch, wir warten. Aus oh, seinen, Ritz lang. Nee, nee, Jetzt, in seiner, ja, in seiner Anfangszeit will. hatte der einen Film, der heißt Nachtfalken. Oh da, ja, den da ich auch Da äh, ja. spielt Rutger Hauer auch mit, Wolfgar, der mhm. Terrorist. Und das ist wirklich ein sehr, sehr starker Film. Dann, ich muss ja in meinem vorherigen Leben, muss ich ja Bergsteiger gewesen sein, weil ich liebe Bergsteigerfilme und Cliffhanger ist für mich ein Film, wo man die Arschbacken zusammenkneift und ist großartig. Ja, und jetzt Talsa King. Leute, guckt euch das an. Das ist wirklich sehr, sehr super. Yeah. Wir sind fast am Ende des heutigen Tages angelangt und ähm, Kerstin, bei Netflix läuft auch die neue Staffel von Virgin River.
1: Ja, ich, also ich hatte eigentlich schon gewartet, ob ich nicht eine Nachricht von dir bekomme, in der du berichtest, dass du schon die komplette Staffel gesehen hast und wie du sie hab fandest. Habe ich,
0: ich habe die schon gesehen. Ich finde aber, wir müssten das eigentlich gar nicht thematisieren hier in dieser Sendung, weil es ist es ist jetzt nicht so wirklich gut, oder?
1: Ja, es ist halt seichtes Zeug, muss man sagen. Das kann man nicht, kann man nicht verbergen. Ich muss aber sagen, dass die, die aktuelle Staffel schon ein bisschen wieder an Fahrt aufgenommen hat. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm wie die Staffel, wie die vorherige Staffel. Ich, ich habe jetzt zwei, drei Folgen gesehen. Ich fand es ganz nett. Man kann so nebenbei irgendwie sich da ja, das, bedudeln lassen.
0: Ja, ist, das war ja für mich irgendwie so ein bisschen ein Corona-Programm. Da habe ich irgendwie solche Serien auch manchmal gebraucht. Aber ich merke das jetzt, dass mir das wenig gibt. Aber ich kann trotzdem nicht weggucken. Also, ich habe die Staffel auch gesehen und ja, ich werde auch die nächste gucken. Ich hatte das damals im Rainer gesagt, dass er vielleicht mal in die erste Staffel reinguckt. Und wie war nochmal
3: deine Reaktion damals? <lacht> ich habe ja gerade darüber erzählt, dass man sich mal die Frage stellen muss, was fange ich mit meinem Leben an? Und wenn ich euch beide dann höre, fünfte Staffel, dann kann ich nur sagen, da läuft was schief. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, der ersten Staffel, und das war solch ein Schwachsinn. Schwachsinn hoch zehn. Und selbst da konnte man wirklich zu keiner Sekunde sagen, dass das irgendwas wert
1: ist. Da möchte und ich aber sagen, da hast du noch keine Staffel von Chesapeake Shore gesehen. Oh ja, das,
3: das, das ist noch mal <lacht> wieder ein Moment, wo ich denke, ihr verschwendet eure Lebenszeit. nein. Ja. Absolut nicht. Manchmal braucht man auch ein bisschen Schmalz. Komm, Ihr habt da sicher noch eine Serie, die ein bisschen mehr
0: Substanz hat. Wobei wobei Preacher, den habe ich immer sehr gemocht, der, ist oh, okay. auch, der, der ja. mutiert auch zum ja. Lauch. Ne? Also ja,
1: <lacht> schön gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> ja, alle lauchen so ein bisschen ab. Aber mein Gott, <lacht> ja. man kann dabei irgendwie noch Kreuzfahrträtsel ausfüllen oder irgendwie Mandalas ausmalen oder was auch immer.
0: Virgin River bei Netflix <lacht> läuft die fünfte Staffel. Ja, für alle Hair-Metal-Freaks kann ich noch sagen, dass äh, bei Paramount Plus eine Serie läuft, die heißt äh, I Wanna Rock, The 80s Metal Dream ähm, und da gibt es äh, ist eine Doku über Bands wie Skid Row, Metal Crew, Twisted Sister, Wixen, klingt ein bisschen komisch im deutschen Sprachgebrauch. Mhm. Er heißt aber Füchsin auf, auf Englisch und, und hat mir richtig Spaß gemacht. Ich meine, ich bin ja mit dieser Musik groß geworden und liebe die heute noch und kann ich jedem nur empfehlen, wer Paramount Plus hat, guckt euch diese Doku mal an. I Wanna Rock, The 80s Metal Dream. Ja, das war's dann für heute. Ich vermute mal, wir sind beim nächsten Mal wieder ein Quartett. Aber macht auch Spaß zu dort.
3: Oh, da dürfen wir aber nicht der Susanne sagen. Ne? <lacht> Na gut,
0: Maybe. die muss uns ja noch den Grund sagen, warum sie nicht dabei ist, weil sonst ist sie ja raus. Sonst wird sie raus hier, das ist sie raus.
1: Das müssen wir nochmal diskutieren, genau. Oh, obwohl, da rechne ich
3: natürlich mit, gibt es jede Menge Leserbriefe. <lacht>
1: ja.
0: Und Proteste auf den Straßen.
3: <lacht> Wenn Plakate aufgehängt. <lacht> ja. Okay,
0: dann macht's gut. Bis in vier Wochen.
3: Tschüss. Alles klar, bis dann. Tschüss.
6: We have a one more song for you tonight. You guys have been great. We got Chris Bayers helping us on keyboard and guitar this